0: Olá, tudo bem com você? Que bom que você tá aqui hoje É um prazer mais uma vez estar conectado aqui no nosso podcast Você sabe que todas as sexta feiras as noites de sexta-feira Esses podcasts são lançados com notícias, informações, ideias Diretamente da minha cachola aqui na sala de casa Tô diante de um quadro e de uma garrafa gigante de energético e para os amantes de, de cafeína, eu já posso dizer que eu prometo para você que eu vou fazer um podcast de como Deus cafeinou o mundo. Você vai ver que Deus também gosta, não é só a gente. Mas esse não é o assunto de hoje. Eu gostaria de falar com você sobre algumas coisas mais interessantes que eu tenho pensado nesses últimos tempos. E eu acredito que um grandes, nossos grandes clamores como seres humanos é conhecer a nossa identidade, né? nós conhecemos quem nós somos. E o que eu quero levantar com você aqui, o pensamento, é que muitas vezes aquilo que nós somos não é retirado realmente de quem nós somos, mas sim da, da, daquilo que colocam sobre nós. E mais especificamente, daquilo que a cultura coloca sobre nós. E eu não quero dizer para você que isso seja algo bom, eu não vejo isso com as Talvez a cultura tá ferrando a gente e a gente nem percebe isso. E eu não sei pelo que caminho você segue a sua vida, mas se você é uma pessoa religiosa, até mesmo os cristãos, né? Pessoas que dizem que acreditam em Deus, muitas vezes mesmo acreditando em Deus, eles se deixam levar segundo aquilo que a cultura diz. O que para mim é muito contraditório daquilo que eles professam crer não é mesmo? Mas o que eu quero dizer aqui com você hoje é sobre, especificamente sobre esse assunto mesmo, identidade, como a cultura tá ferrando a gente, por isso o nome do título. Tipo. bom, se nós pararmos para pensar sobre identidade, olha só, o que seria identidade? Para mim identidade, ela é uma fusão de duas coisas, primeiro é um senso Próprio, é um senso do eu e também um senso do seu valor. Isso mo- forma a sua identidade. Não é só o que você pensa sobre você, mas é o valor também que, que é dado a quem você é. Isso forma a sua identidade. E talvez o senso do eu é o cerne da, da sua existência. sabe, Aquilo que liga você em todas as áreas da sua vida, aquilo que, que faz com que você exerça os diversos papéis da sua vida através Desse, desse ser que você é. E também o senso de valor talvez seria a, a, a significância, a importância da, da, que você tem como ser humano, como sei lá, o que você pensa que você é. Talvez você pense que você é uma árvore ou você pensa que você é um teclado, não sei. Cada um pensa uma coisa nesse mundo que nós vivemos. E isso faz parte da cultura que nós vivemos. Também. Ela nos leva a pensar que existem várias formas de se pensar sobre si mesmo. Mas esse é, isso é um assunto um pouquinho mais para frente. O que eu quero começar dizendo é que toda cultura ela tem a sua maneira de formar a identidade dos indivíduos. Toda cultura apresenta a sua própria maneira que faz com que a gente receba dessa dessa cultura desse ambiente que nós vivemos o entendimento sobre o senso o senso próprio nosso e o entendimento sobre o nosso senso de valor também. E muitas vezes nós não recebemos essa essas informações através de livros ou, ou, ou pensamentos, mas são apresentados a nós através de histórias, canções, slogans, sabe? É jogado na nossa cara aquilo que a cultura espera de nós e a cultura muitas vezes não se explica ela 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 acredita ser auto evidente e ela força na nossa cabeça a, for- a-, a forma de ser talvez eu pareça um pouco um pouco anarquista aqui no início mas não é, não é isso que eu quero dizer para você não eu vou começar dizendo algo para você que você talvez não goste eu acredito que para você receber saber a sua identidade alguém precisa afirmar Você precisa ser nomeado por alguém. E esse tipo de pensamento é é repudiado pela pela vida hoje. Porque as pessoas hoje pensam o seguinte: não, ninguém pode falar quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu encontro dentro de mim quem eu sou. Você não sabe, não é alguém de fora que tem que vir e dizer o que eu tenho, o que eu sou, o que eu não sou. Eu sei muito bem o que eu sou. Porém, eu quero dizer que essa pessoa só pensa assim. Porque a cultura diz assim, e eu vou começar explicando isso para você. O nosso assunto vai longe, presta atenção no que eu vou falar. Olha só, a cultura impõe sobre nós a forma com que nós vivemos. Para você ter uma ideia, uma cultura mais tradicional... Né, um mundo um pouco mais antigo do que esse moderno hoje o senso de identidade das pessoas tanto do próprio quanto do seu valor era recebido do exterior Era as, as coisas do exterior que, que mostravam quem nós, quem nós éramos essa comunidade, por exemplo o principal motivo disso é que a, 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 a vida ela não era voltada para o indivíduo, mas para a comunidade, para a família, para o seu povo, e era através desse tipo de convivência que a pessoa recebia a sua identidade. Então, bem provável, se você chegar a um desses povos e perguntasse: "Quem é você?" no sentido de "Qual é a sua identidade?", o que é uma pergunta até difícil para essas pessoas, elas talvez responderiam assim: "Olha, eu sou um pai, eu sou um filho, eu sou uma mãe, eu sou alguém nessa comunidade. A minha posição nessa comunidade é o que me define. E o meu senso de valor é dado segundo a minha contribuição para essa comunidade, para a família, para Pô, era aquela famosa pra, frase, se é para o bem geral da nação, então eu fico. Na nossa cultura, não é somente diferente, mas é exatamente o oposto. Porque a forma de encontrar o nosso senso próprio e o nosso senso de valor hoje na, mensalidade, na mentalidade moderna é olhar para dentro. E na nossa cabeça diz assim, ninguém de fora pode dizer o que você é. Você precisa encontrar no mais profundo do seu ser. E através dos seus sonhos e sentimentos, as suas intuições. Então, através disso você expressa aí de dentro de você quem você é e aí você descobre a sua verdadeira identidade então agora você não faz mais algo porque o seu pai gosta ou porque sua mãe gosta ou porque a sua sociedade gosta ou porque sei lá é para o bem geral da nação mas você faz o que você bem querer para aquilo que agrade você É, é, é essa é a mentalidade moderna nas culturas tradicionais é negar-se a si mesmo a narrativa heróica. Na nossa, é totalmente diferente. Na nossa, é você decide. A nossa narrativa heróica é a autoafirmação. Mas não é só uma autoafirmação, é especialmente uma autoafirmação contra a sua família e contra o que a sociedade diz. É você ir contra tudo e resolver ser você mesmo o dono do seu mundo. É ali que você encontra a identidade. É o que as pessoas vão dizer hoje seja você mesmo. E aqui eu quero deixar bem claro que eu não tô nem defendendo uma nem outra, eu tô discordando de todas. <risos> Vai ficar mais engraçado no final. Então o que nós encontramos agora na mentalidade moderna? É um, um grande individualismo. né Antes se fazia pra comunidade e hoje se faz pra si mesmo, o que talvez Gilles que como é que chama o cara aqui, meu Deus do céu? E é o que o Gilles Lipovski Lipoves- Povetsky vai dizer sobre a sua hipermodernidade que hoje é um hiperindividualismo é voltado muito mais só para mim mesmo, além da, de todo o resto de todo o indivíduo mas será que o individualismo é um monstro realmente? eu não acredito que seja a pior coisa do mundo, mas como disse Charles Taylor diz, o senso da comunidade está acabando famílias, vizinhanças, amizades as pessoas estão menos desejosas de participar das coisas, de fazer sua pequena parte no mundo As pessoas têm cada vez menos confiança nos outros. Também têm menos confiança nas autoridades ou em qualquer tipo de instituição. E ele também vai dizer que no passado, em outras culturas, você fazia sexo e ganhava dinheiro para construir uma comunidade. Na nossa cultura hoje, você ganha dinheiro e faz sexo para encontrar uma identidade. Uma identidade individual. Então eu reafirmo aqui de novo. Eu acho que a nossa identidade é dada por alguém. Mas será que é a cultura que que nos dá essa identidade? ou é ou outro alguém ou nós mesmos que nos damos essa identidade. Mas como nós estamos na era do indivíduo e não mais da comunidade, eu quero mostrar para você o quanto esse pensamento moderno de encontrar a identidade dentro de nós mesmos não vai funcionar para você. E eu não tô falando para a sociedade em si, eu tô falando para você mesmo. E nem, e nem porque eu tô falando isso, eu tô defendendo o pensamento antigo que era a comunidade que te dava um senso de identidade, também não, porque poderia ser maçante os dois, os dois no final são são muito maçantes e pesado. Primeiro, porque você não tem direito de escolha realmente, né? Se seu pai era marceneiro, você continua sendo marceneiro, você herda do seu pai a sua profissão, as pessoas pensavam assim, você vive ali só realmente para a comunidade, você é, é, é realmente um pensamento diferente e pode ser muito maciço, mas eu também acredito que essa nova mentalidade de identidade. É muito ruim para nós. E não não deve ser assim em forma de pensar também. Primeiro de tudo, porque se nós nós dissemos que nossa identidade é encontrada dentro dos nossos próprios desejos e intuições, no mais profundo dos nossos sentimentos, nós vamos encontrar uma identidade muito incoerente. Por quê? Porque se você olhar pra dentro de si, se olhar pro seu coração, você vai ver que os seus desejos, eles se contradizem muito, cara. No momento você diz assim, ah, eu amo tal pessoa. E ao mesmo momento você diz, ah, eu amo esse trabalho, essa carreira. Mas aí você percebe que esses dois amores, eles são incompatíveis. E pra você ficar com aquela pessoa, talvez você tenha que deixar aquela carreira. Ou pra você seguir a carreira, você tem que deixar a pessoa. Mas aí talvez você responda, não, eu tenho que encontrar dentro de mim um amor mais profundo, aquilo que eu amo mais e você sabe que não é assim você ama os dois, você ama as duas coisas ao mesmo tempo e você não encontra uma harmonia nesses sentimentos o que nos faz pensar que os nossos sentimentos são coerentes nós somos um ser que não faz sentido, nossos sentimentos não são harmônicos, ao mesmo tempo que nós temos um desejo de ter, nós temos um desejo de não ter, na mesma hora se nós olharmos bem para dentro de nós Você vai perceber que nós somos, parece que nós somos mais equipados para sermos uma farsa do que para ter um final feliz, porque cada hora nós temos um gosto diferente. Então, assim, se nós formos sinceros com nós, mas a gente parece uma farsa o tempo todo. Se você não percebe isso aí em você, talvez. É porque você ainda seja muito jovem, mas você vai começar a reparar em como você muda o seu estado de espírito o tempo todo. Então, se nós formos buscar a nossa identidade de nós, será uma identidade muito incoerente. Outra coisa, se uma identidade é baseada em olhar para dentro, ela não só é incoerente, mas ela é muito instável. Porque se você olhar para dentro de você buscando quem você é, você vai perceber que você está sempre mudando. Me lembro do autor de, uma, de um livro. Uma vez tem uma frase que eu li que ele diz o seguinte. Minha mulher já se casou com cinco homens e todos eles eram eu. Então assim, nesse tempo de de casamento, eu, eu mudei várias vezes, é o que ele queria dizer. E o que me manteve com ela não era só quem eu era, mas o voto que eu fiz a ela. Se você tem 20 anos hoje, você vai... Você vai se lembrar que quando você tinha 15 anos, você era um idiota e você se achava um idiota. Eu, pelo menos, quando eu olho pra trás e lembro eu falo assim, mano, você era, você era um idiota. Provavelmente, quando eu tiver 30 anos, eu vou olhar pra, olhar pra trás de novo e vou pensar, meu Deus, como eu era idiota aos 20. E quando eu tiver 40, eu vou olhar os 30 e falar assim, como eu era idiota aos 30. O que significa? O que isso significa? significa, meus amigos, que nós seremos sempre idiotas, a gente é idiota para sempre, <risos> essa é a nossa identidade nós somos muito instáveis estamos sempre mudando não pode ser por aí que encontramos a nossa identidade, só que vai ainda mais profundo o que eu quero dizer com você hoje aqui, ó essa ideia de que ninguém pode olhar pra gente falar que, quem nós somos que nós temos que encontrar dentro de nós que é dentro de mim que eu vou descobrir, pode ser uma grande ilusão e eu vou te dizer por quê. Inicialmente é porque sempre teremos que escolher qual o sentimento que vamos aceitar e abraçar, porque sempre temos sentimentos e vontades diferentes. Dentro de nós é um mar em fúria de, do que fazer e o que não fazer. Então a verdade é que através dessa ótica, a, a sua identidade ela não virá dos seus sentimentos e sim dos sentimentos que você escolhe. E a pergunta é por que você escolhe alguns e não os outros. Então o negócio não é o que eu sinto, porque no, no final você realmente é, é tudo isso que você tá sentindo, no sentido de que está tudo dentro de você mas você expressa como quem você é, aquele sentimento que você escolhe expressar e agora para você ver como a cultura molda a, a escolha que nós fazemos, meu amigo Olha só, imagine só, há 1.200 anos atrás um guerreiro anglo-saxônico andando pelas ruas do mundo antigo ele olha pro seu coração e ele encontra contra Dois sentimentos: o primeiro, ele vê violência, ele vê agressão, ele ama matar as pessoas, ele é um guerreiro. O mundo ele era pautado por coragem, né? O mundo, essa era a cultura, coragem, a força. Então, ele olha para dentro de si e ele vê um guerreiro. e Ele sabe que é isso que fazer de melhor. Ele tem que matar as pessoas. Então, se alguém aparecer na frente dele, é isso que ele faz: ele vai eslacerar a pessoa ao meio. Então, ele olha para dentro de você, para dentro de si, ele fala assim: opa, esse sou eu, eu sou esse guerreirão aí que mata as pessoas, isso é maravilhoso é, é, isso, é isso que eu faço eu gosto disso, eu sou isso e eu vou expressar isso como a minha identidade mas o um mesmo guerreiro encontra dentro de si um outro sentimento que é uma atração por uma pessoa do mesmo sexo, e você sabe que isso já acontecia há 1.200 anos atrás, ou não? Você acha que isso é algo moderno? Não, isso já acontecia. Então, as pessoas sentiam isso também, mas o que ele vai dizer diante disso? Na raiva, ele aceita, e agora essa atração por pessoas do mesmo sexo, ele vai falar assim, opa, isso não, esse não sou eu, deixe isso pra lá. Mas agora, olha só, vamos para um jovem aqui, que hoje anda nas ruas de São Paulo, de Londres, no mundo moderno. Ele olha para o seu coração e ele vê a mesma coisa que o guerreiro. Ele vê agressão, ele vê vontade de bater nas pessoas, ele vê violência, ele quer agredir as pessoas, ele gosta de atacar as pessoas, ele sente essa vontade dentro de si. O que, que esse cara vai fazer se ele percebe isso dentro dele? Ele vai dizer, eu preciso de uma terapia, eu preciso controlar essa raiva. E no mesmo coração, ele encontra a mesma coisa que o guerreiro encontrou... Atração sexual por uma pessoa do mesmo sexo... E agora ele diz... Opa, esse sou eu... Esse é quem eu sou... Eu vou expressar isso daí... Ué... Mas você pergunta... O que aconteceu e eu vou te explicar pra você o que aconteceu o guerreiro anglo-saxônico estava imerso em uma cultura chamada cultura da vergonha e da honra e essa cultura é baseada na ideia de que a sociedade entraria em colapso se não respeitasse a força, então que ganhe o mais forte, aquele que é mais forte tem que ser respeitado e os mais fracos são aniquilados essa era a cultura a cultura da da vergonha e da honra então a melhor coisa que você podia fazer pela sociedade naquela época, é matar o mais fraco do que você. Se alguém passar por você, mata essa pessoa. E se não, tudo ia dar errado. E como resultado disso, a sua cultura estava dizendo a ele que alguns desses sentimentos eram realmente ele e outros não, que eram só sentimentos que ele podia escolher se queria ou não, ou deixasse pra lá. Então assim, a cultura definia o que moldava sua identidade. Mas a cultura moderna, ela faz a mesma coisa. Agora você começa a perceber que que não não é olhando para dentro de você que você vai descobrir quem é. Porque dentro de você existem muitos sentimentos. O que vai definir quem você é, é a cultura que você está imerso e o que vai dizer para você que é aceitável escolher ou não. Para o guerreiro, a cultura dizia que o aceitável era ele ser um cara guerreiro que matava as pessoas. Para o moderno, a cultura vem dizer que a sua identidade é a, a sua, o seu desejo sexual. É uma ilusão você pensar que é você que dá um nome a si mesmo. É ilusão você pensar que que você pode olhar para dentro de você e dizer quem você será. Na verdade, quem está fazendo você escolher isso é a cultura que você está. Agora veja bem. A cultura define as nossas escolhas. E a cultura de hoje diz que nós temos que ser nós mesmos. Mas quem é esse mesmo, nós mesmos que estamos dentro de nós? Uma outra coisa que é muito perigoso é quando nossa identidade é, é definida naquilo que nós fazemos, né? naquilo que eu sinto, naquilo, naquilo que eu faço. Por exemplo, se a sua identidade é definida segundo a sua carreira ou algo assim, é, é, isso pode se tornar muito perigoso. O escritor Benjamin Nútil, que, que escreveu um artigo no New York Times, ele, ele disse a seguinte frase, quando escrever bem era o meu único alvo na vida, eu fiz a qualidade do meu trabalho, o tamanho do meu valor então ele disse, por essa razão eu não conseguia ler o que eu escrevia eu não sabia dizer se se eu era bom ou se era ruim Para me sentir são eu precisei perder a habilidade de dizer se o que eu escrevia era bom ou ruim em outras palavras quando você faz alguma coisa a sua identidade, quando você faz a sua carreira, a sua identidade, ou até mesmo um relacionamento, a sua identidade, essas coisas param de ser boas e começam a te esmagar. E esse é o ponto principal desse podcast, que a ideia de identidade imposta pela cultura hoje, ela pode ser massacrante sobre nós. Primeiro isso daí, porque a gente não vai conseguir olhar para nós e encontrar uma coerência. Segundo que nós vamos olhar para dentro de nós e nós vamos perceber que nós somos muito instáveis. Terceiro que nós vamos olhar para dentro de nós e nós nós vamos perceber que, que isso é uma ilusão, que quem está escolhendo não sou eu, na verdade. Quem está escolhendo é o, é, o, é o status social. Quarto, que eu vou olhar para dentro de mim eu vou tentar encontrar minha, minha, minha identidade naquilo que eu faço. E, de repente... Se eu não consigo mais fazer aquilo, eu perco minha identidade totalmente. O cara, esse Benjamin, ele era um super escritor, ele deveria escrever mesmo. Mas o problema é que quando escrever se tornou sua identidade, ele diz: Eu fiz a qualidade do meu trabalho, o tamanho do meu valor. Eu perdi a cabeça. Para me sentir são, eu tinha que olhar para tudo que eu escrevia e dizer que era tudo incrível. Eu não podia mais ser realista, eu não podia mais ouvir nenhuma crítica. E isso é extremamente esmagador, meu, meu caro amigo. E nessa cultura de identidade moderna também se torna uma identidade excludente. Nós não podemos estar com as pessoas se aquilo que nós fazemos define quem nós somos, porque como diz uh, Cécile Lewis no, no Cristianismo por princípio Simples, diz assim, nós não, nós não ficamos orgulhosos por ter dinheiro, nós ficamos orgulhosos por ter mais dinheiro que alguém, nós não ficamos orgulhosos por tocar violão, nós ficamos orgulhosos por tocar violão melhor do que alguém, mas de repente a gente sai do nosso mundinho, da nossa pequena cidade, vai para uma cidade grande com o nosso violão e descobre que o cara que tá tocando violão na praça toca muito melhor que a gente, assim, você perde a sua identidade, você perde quem você é, é Para onde nós vamos parar desse jeito, é muito pesado essa forma de se viver, é muito pesado descobrir em si mesmo a sua identidade então qual é a identidade que nós, que nós precisamos da, da onde vem essa identidade, e o que eu quero propor aqui para você, meu caro ouvinte, é que as culturas as duas que nós dizemos aqui, ela está errada, e eu vou dizer alguma coisa que talvez pareça muito contra a cultura do mundo que nós vivemos hoje Você não pode se dar uma própria identidade você não pode dizer qual é a sua identidade. Você precisa de reconhecimento. Mas talvez você diga, não, 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 não preciso, não. E eu posso dizer, você precisa. Nós somos seres sociais, nós nós somos seres que nos relacionam, nós precisamos fazer isso. Até mesmo essas pessoas, a gente vê pessoas na internet dizendo, não, eu fiz isso, minha família me rejeitou completamente, mas eu sei quem eu sou, isso tá dentro de mim, e de repente milhares de pessoas curtem aquele comentário. Então eles dizem assim, tá vendo? Eu eu, eu decidi, mas você, você não decidiu, cara, você só mudou de apoio apoiadores, antes a sua família te apoiava, agora você tem um outro monte de apoiador, na verdade você não tá fazendo algo que é para você mesmo, você só tá buscando aprovação, porque a gente precisa de aprovação. Agora a pergunta é, quem seria a pessoa que nos poderia é, afirmar, nos poderia aprovar para nos dar essa identidade? Primeiro, eu acredito que essa pessoa ela precisa ser alguém que nós reconhecemos como alguém importante, porque se nós temos essa pessoa como, nós temos uma estima dessa pessoa, o que ela disser vai ser... Muito importante, nós somos como um garoto na infância que faz alguma coisa e busca a aprovação do pai, nós também somos dessa forma. Só que essa pessoa que vai definir a sua identidade, ela não pode ser alguém que vá te desiludir ou iludir. sabe Se você recebe reconhecimento de uma academia, ou das artes, ou dos negócios, ou até mesmo de outros indivíduos, alguém que você ama, o que, que vai acontecer quando essas pessoas te desiludirem? Né? Se, se são essas pessoas que te dão a sua identidade, se a afirmação de alguém que te dá essa identidade, o dia que essa pessoa desiludir você ou você deixar de admirar essa pessoa, você perde a sua identidade também. Então, a identidade não é dada pelo pelas pelos fatores externos da comunidade. Agora você é só um pai, essa é a minha identidade. Vou muito além disso. A minha identidade não é dada para aquilo que eu encontro dentro de mim, porque pela por todas as formas que eu já falei que nós somos instáveis. A minha identidade não é dada pelas coisas que eu faço, porque também posso correr o risco de o um dia que eu parar de fazer as coisas, eu perdi o sentido, não tenho mais identidade nenhuma, eu posso morrer a minha identidade não pode ser dada por pessoas que são up and down, que também definem quem eu sou segundo a minha performance, porque da mesma forma eu vou viver sobrecarregado para conseguir ser alguém e descobrir se alguém que eu sou, essa identidade só pode ser dada por alguém que não vai falhar com a gente, e tem que ser uma pessoa que a gente estime muito, sabe, se fosse se você for um artista e algum artista compartilhar sua foto no Instagram compartilhar sua música, você vai ficar super feliz com isso, é, essa é uma forma de aprovação você se sentiria valorizado agora o que eu quero propor para você é que a sua identidade meu brother, só pode ser dada pelo criador dos céus e da terra só pode ser dada por Deus e esse Deus que te ama e não existe uma base mais poderosa para uma identidade do que esse Deus, e não é qualquer Deus, é o Deus que entregou o seu filho por você, e por que essa identidade baseada na na entrega de Jesus é tão poderosa porque ela independe da nossa performance ela independe daquilo que nós fazemos, e ele não só falou que nós somos alguém, ele se entregou, ele morreu para que nós fôssemos esse alguém, mesmo na Bíblia que diz que nós somos filhos de Deus que nós somos cidadãos de outro lugar todas as suas identidades que são definidas sobre nós, o que define realmente a nossa identidade é a entrega de Jesus por nós naquela cruz por quê? Porque se Deus é Deus e criou todas as coisas, o seu amor nos aprova através da morte de Jesus, nós podemos ter a nossa identidade totalmente firmada sobre essa verdade de que ele nos ama, de que Jesus morreu por nós e agora nele nós conhecemos quem nós somos. Então, se a nossa identidade tem que ser dada por alguém, que ela seja dada por Jesus. E não só pelo que Ele fala, mas porque Ele fez. né? Não é mais sobre uma história que me contaram, que as pessoas falaram sobre mim, mas é como Deus me ama ao ponto de entregar o Filho dEle por mim para morrer por mim. Então a minha identidade não é mais jogada ao vento de um lado para o outro, mas agora ela é firmada. E muitas vezes até os cristãos, cara, os caras se deixam levar pelas ideias desse mundo. Me lembra a história de uma menina que a gente foi falar do evangelho para ela, ela falou assim: "Não, eu sou cristã, eu sou cristã, mas eu, eu tô muito triste, ela tava deprimida porque ela não, nenhum menino convidava ela para sair, ela, ela não, não os meninos não gostavam dela e ela se sentia mal. Se sentia mal por isso. Por quê? porque a identidade dela ainda estava baseada na aprovação dos meninos para ela. Ela se sentiria feliz quando os meninos aprovassem ela. E esse, meu irmão, é um pensamento, é um cativeiro cultural, porque define a nossa identidade segundo o que a sociedade diz que é certo, o que a sociedade diz que é bonito, o que a sociedade diz que é a forma de ser, quando a nossa identidade deveria ser definida, por quem Deus é e o que ele fez por nós e as coisas que ele realiza. Essa é a grande recompensa do evangelho para nossas vidas, é essa total liberdade de conseguir sermos quem Deus nos criou para ser nele, livres de um um julgamento próprio, do julgamento do próximo, de uma identidade imposta por uma cultura narcisista, uma cultura muitas vezes doente, mas sim uma identidade formada a partir de Jesus e para Jesus e para ele. Então, verdadeiramente, o fardo de Jesus é leve, porque ele remove de nós essa necessidade, esse fardo de encontrar dentro de nós quem nós somos. Porque por, se por um lado, antes a cultura nos dizia que nós éramos um pai, um filho alguma coisa assim, e já era um fardo, por outro lado, agora a nossa cultura nos diz que nós temos que ir atrás daquilo que está dentro de nós, mas muitas vezes nem nós sabemos e a gente fica perdido. Qual é esse sonho que eu tenho que buscar? E se eu não conseguir buscar esse sonho, para onde eu vou? Então o evangelho diz que não, que está tudo resolvido em Jesus e ele é a base da nossa identidade, ele nos dá a sua identidade e a sua identidade agora é que nós somos filhos de Deus mas isso precisa sair do, 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 do nosso, do que nós falamos só, isso precisa sair dos nossos ouvidos só, isso precisa ser levado ao nosso pensamento, precisa ser levado à verdade da nossa vida o que define a minha vida é essa verdade de que Deus amou o mundo, que ele entregou o seu filho por mim e eu não estou tentando te convencer a entregar a sua vida a Jesus, mas talvez essa seja a única alternativa sabe? é o seu único socorro é a única saída de uma realidade que pode ser muito maçante para você, de não saber quem você é, para onde você está indo, o sentido dessa vida, de tudo isso nesse mundo, é encontrado em Jesus tá bom? Então foi muito bom estar com você hoje e corre para ele, meu irmão. Deus abençoe a gente se vê na próxima sexta-feira e essa reprise na quarta. Um oração e fala Let's